0: Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? E, antes de mais nada, eu preciso falar com vocês diretamente e forma muito séria. Apesar que a cara não deixa por ser cara de palhaço, quero permanecer aqui com a maior seriedade possível. Pô, por enquanto é o momento em que nós estamos aqui, né? Tendo ainda a liberdade de falar com vocês. Então, a democracia, na verdade, ela virou um amuleto dos juristas que utilizam os vândalos como pretexto para exceder os limites da lei. Agora, a fim de demonstrar a guerrida defesa das instituições, são eles, os ministros, os próprios antidemocráticos que, através de inquéritos arbitrários, como o caso do inquérito das fake news, resoluções ilegítimas e ainda por meio de usurpação de funções, promovem censura. Censura de qualquer um que questione suas práticas, prendendo-os quando deveriam antes respondê-los enquanto funcionários do povo que são. Esse é um recado para os 11 ministros supremos da nossa corte
1: do Brasil. E eu me chamo Kim Rafael. Muito bem, inspiradíssimo Kim Rafael, falando de democracia. A democracia brasileira, Está passando por um momento nebuloso. Nós temos a prevalência da democracia do Alexandre de Moraes. Isso é muito perigoso.
0: Exatamente, professor Aquito. Nós vivemos dias bem conturbados, né? É, nós entendemos que muitas questões constitucionais, que muitas pessoas acabam é, engordando a boca para falar, né? vomitando palavras, usando a própria democracia, né? como é, talvez aí uma carta coringa né? de um jogo de baralho, justamente para usar quando quiser, quando bem entender, ultrapassando, às vezes até é, costurando, né? é, situações de segurança constitucional dentro das, su das suas leis, dentro da sua, dos seus freios e contrapesos que sempre a Constituição tem colocado. Não é por acaso que nós temos hoje a repartição de três poderes né, que possam assegurar isso. Nós temos o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, cada um com a sua função. E entre eles deve existir a independência e a harmonia. Nós vimos nos últimos quatro anos, apesar que também alguns discursos inflamados do ex-presidente Bolsonaro, né, talvez culminaram é, em partes... Algumas questões relacionadas a, a este conflito que hoje nós estamos tendo alguns resultados deles. Mas, é, diante de tudo isso, existe sim a independência e deveria existir muito mais harmonia, mesmo que um poder possa, de forma exacerbada né, com seu discurso, é, talvez é, é tentar melhorar a, as suas funções constitucionais. No caso do judiciário, nós vemos aí algumas questões relacionadas aos processos de andamento. O próprio professor aqui, inquérito das fake news, é, na verdade é um inquérito completamente legal e alguns juristas já acabam falando sobre ele. Por que, que ele é inconstitucional? Porque ele começou, na verdade, com aquele deputado Daniel Silveira, né, quando ele é, falava, né, muita abobrinha, falava talvez de forma criminosa, né, ameaçando ministros, familiares, enfim. E a partir daquele daquele momento, daquele vídeo, foi instaurado o inquérito das fake news né, dentro do próprio é, Supremo Tribunal Federal, através dos artigos 41 a 43 do Regimento Interno, que prevê né, uma instauração de inquérito, só que é, caso a corte... Passar por ameaça, grave ameaça dentro da sua, do seu hall, da estrutura física do STF, que não era o caso. Né? Então nós vimos aí algumas questões relacionadas a isso, né? da, da instauração do inquérito. E isso é um grande problema que nós temos hoje, que vem se alastrando cada vez mais, né? esse inquérito ilegal. Nós sabemos que para algum juiz ser relator do inquérito, ele precisa ser sorteado, distribuído por sorteio, o que não foi feito. Na época, o presidente é, do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ele instaurou né, de ofício este inquérito para apurar crimes que supostamente aconteceram dentro do Supremo. O que não foi, foi em vídeo, foi em internet. Né? Se algum ministro se sentiu ameaçado, deveria ter é, pedido um juiz é, de primeiro grau, é, queixa-crime, enfim, para realmente condenar aí a possíveis danos é, de Daniel Silveira. Então, tem muitas questões relacionadas a inquéritos, a processos, de ofício, é, a acusação, né? Que na época, a professora Quito era o Ministério Público Federal, Sim. deveria ter acesso ao processo, ao inquérito, e não foi dado, né? De início não foi dado. Então, isso mais uma arbitrariedade, e, sem contar outras arbitrariedades, que daí eu quero entrar aqui agora, relacionadas ao governador do Distrito Federal, né? que foi afastado pelo Supremo, na verdade é pelo STJ, né? Superior Tribunal de Justiça. Então, tem ainda algumas decisões, mesmo o Bolsonaro não estando no poder. Então, eu digo para você, professor Aquito, para iniciar com uma pergunta. O nosso judiciário, ele tem limites? Ele vai parar? Mesmo que uma oposição como o Bolsonaro já saiu do poder, agora com o Lula, será que ainda continua essas arbitrariedades por parte do Supremo?
1: Pois é, Kim Rafael, hoje você está muito prolixo, muito, usando palavras muito é, rebuscadas, talvez impressionado pela censura que está sendo imposta. Censura, né? Quando você não pode dizer algumas palavras, até onde eu sei, é censura, está no Aurélio, é censura. Então... Nós vivemos hoje um estado de exceção. Como assim, Taguchi? Professor Akito, vão cortar sua palavra. Como assim estado de exceção? Sim, é um estado de exceção. Por quê? Uma democracia exige harmonia aqui entre os três poderes, judiciário, executivo e legislativo. E há muito tempo se perdeu esta harmonia. Quem quer que seja o presidente da República, o presidente do STF e o presidente do Congresso Nacional, está na hora da gente fazer um pacto nacional, de apaziguar as arestas, para a gente caminhar para um Estado que não se prenda a jornalista, para que não se casse o mandato de um governador para que não se prendam políticos que têm liberdade de expressão. É sim um estado de exceção diferente, é nesse sentido que eu quero dizer, e que nós temos que dar um basta, senão a gente não vai caminhar enquanto país. Queria aqui registrar, para começar, bom dia para o Anderson Sampaio, grande amigo nosso que sempre nos prestigia aqui no Facebook King. Que
0: beleza, hein? Mas aqui no YouTube também, a Rosane Bezerra já tem comentado. É isso aí, eu quero convidar você a se inscrever no canal do YouTube do, do, e também no Facebook, né? Das plataformas aí da Jovem Pan Maringá. E conto com você aí pra comentar, fazer perguntas, que a gente vai ler daqui a pouquinho mais os comentários que vocês nos propor aí, beleza? É, Professor Kito, hoje... Nós temos um tema para falar, que é soltando os condenados e prendendo os inocentes. Realmente isso tem aconte... vem acontecendo no dia 8 de janeiro. Tivemos aquele episódio criminoso de vários vândalos entrando nas sedes dos três poderes, né? no Congresso, Palácio do Planalto e também do Supremo Tribunal Federal. E acabaram quebrando tudo lá, art... é... obras de artes o próprio, próprio vidro, enfim, é, quebrado, é, várias coisas lá. Então, assim, professor Kito, muitas pessoas foram presas.
1: Muitas pessoas foram presas. Só que nem
0: todas sabem
1: por que, que elas estão sendo presas. Principalmente as crianças, né? Exato. Teve crianças
0: presas. Nós tivemos ali acesso a vídeos que ficaram circulando pela internet. Dentro de um ginásio, várias pessoas lá dormindo no chão, enfim... É, não quero que vocês acabem entrando naquela questão ah, nossa, que mais bandido bom não é bandido morto, né? Aquela aquele discurso do Bolsonaro inflamado, não só do Bolsonaro, mas é, a maioria dos, dos, das pessoas conservadoras,
1: enfim, que pensam dessa forma. É, vamos falar de democracia, né? Porque é, é. essa discussão Bolsonaro e Lula é para inglês ver, né? É para jogar uma fumaça em cima do que está acontecendo, que nós temos uma é algo muito mais supremo e é, cioso de que a gente tome cuidado é quando a democracia. É muito maior que Lula, é muito maior que Bolsonaro. Nós tivemos crianças presas, crianças. Exatamente, então assim,
0: nós temos é, dois lados aí da moeda, a gente fala, é muito polarizado ainda, mas os direitos humanos, a princípio, deveria servir para todos. Né? Para todos. Exato e algumas declarações do próprio ministro lá de direitos humanos, enfim, já se manifestou dizendo, olha, direitos humanos é para todos, mas para esses tipos de atos, né, serão aí é,
1: punidos conforme a lei devidamente. Pois é, se você me permite, com certeza, esses atos serão punidos conforme a lei é, é, que não, não não lhes permite. Eu queria pedir para nossa produção, Samuca. Colocar uma imagem aí de, uma, de um vandalismo contra o STF, Samuca. Um vandalismo contra o STF. Já entrou a imagem? Já está no ar a imagem. Você está vendo a imagem aí? Não é? São pessoas lá com faixas contra o STF, assintosamente agressivas, não é? E que promoveram a invasão do STF. Tem outra imagem aí, Samuca. Outra imagem vai rodando na sequência. Então, pois é, olha que paz e amor, olha, olha que lindinho. Olha que pessoas não agressivas. Aí eu pergunto, estão presas essas pessoas? Ou, nessa época, a lei era outra e permitia agressão, permitia invasão do STF. É claro que o Brasil inteiro está vendo isso. É claro que o Brasil inteiro está enormemente preocupado com esse partidarismo que está acontecendo nas nossas leis, na aplicação das nossas leis. Não se prenderam, Kim Rafael. Agora se prenderam 1.152 terroristas, é mais de mil. Eu inventei um número aqui só para ficar na vibe do Lula que inventa números. Hum. 1152. A Marina Silva entrou nessa agora também, né? É, nós vamos... Quero comentar isso também. 1152. Pelo amor de Deus. Gente, caiam na real. Se tivesse 1152 terroristas lá, não tinha sobrado pedra sobre pedra, se é que vocês me entendem. Não é? Terroristas. Lembra das torres gêmeas? Aquilo é terrorismo. E foi feito lá por meia dúzia, dez pessoas. Não 1.152, gente. Vamos vamos procurar a razão. Alguns congressistas, alguns deputados estão se manifestando que encontram o absurdo que está acontecendo. Mas a grande maioria está calada. Cadê os defensores dos direitos humanos? Cadê os conselhos tutelares quando prenderam crianças? Cadê o estatuto do idoso quando o idoso <risos> o idoso foi chamado de terrorista, idoso de mais de 60, 70 anos? Eu, se eu tivesse uma célula terrorista, eu colocaria uma faixa de idade para ser terrorista, certo? Dos 18 aos 50, por aí, Kim, uhum. a gente poderia... É, cooptar para um eventual treinamento mas 60, 70 anos bengalas bengalas remédio para pressão cadeirinhas para sentar idoso, foram apreendidos é ridículo gente, ridículo o que está acontecendo é preciso uma voz da razão e é preciso começar tudo de novo, sob risco sob risco de se instaurar um estado de exceção tenebroso para o nosso país. Pois é, a última informação que
0: nós temos dos presos, segundo o Estado de Minas, né, o jornal Alexandre de Moraes mantém 942 presos por atos terroristas.
1: Ah, sim! E você chamou a atenção na matéria sobre soltar gente, né? Exatamente. Exatamente. Soltando. Estão soltando criminosos. Criminosos são aqueles... Se estão presos, estão condenados em segunda instância. Vocês estão me entendendo? <risos> né? É, por porque presos. se a
0: gente partir do pressuposto da presunção de inocência, no artigo 5º lá vai ter o, todos os rolls etc. Sim, sim. Inclusive tem essa questão é, relacionada aqui também a, a... Deixa eu ver aqui.
1: O, fato o artigo é. 5
0: desculpa. É o é artigo 5º, inciso 54, que diz, ó ninguém será privado da liberdade e de seus bens sem o devido processo legal. Nós temos aí... Bloqueio de bens de várias pessoas para tentar justificar e pra tentar justificar, não, justamente para ter dinheiro para supostamente pagar todos
1: esses danos causados aí por alguns lá em Brasília. Então, assim... Com certeza esse bloqueio, quero fazer esse comentário, pegou alguma aposentadoria aí, viu? Pois é. Gente, aposentadoria. E, 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 até,
0: e até provar, né? A pessoa vai ter que contratar um advogado, veja, se ela não tiver dinheiro para contratar um advogado já que tudo os bens e conta tudo bloqueado então o que, que o advogado tem que fazer ou trabalhar de graça ou ela vai ter que ir na defensoria pública então veja tudo isso aqui ela com a pessoa estando presa então a pessoa estando presa ela tem que procurar um advogado né familiares e atrás para fazer um pedido para o desbloqueio comprovando que há aposentadorias há dinheiro relacionados a Há questões de é, imperabilidade, porque tem os, o que não pode ser piorado. E tem que demonstrar isso. E é. quantos dias você acha que, que vai se expedir desde o início até agora?
1: Exatamente. Então, assim, e nós temos sentido... isso.
0: E deixa eu só complementar sobre Sim. o que você falou ali das pessoas que não foram passaram pelo devido ao processo legal. Nós temos, por exemplo, a presunção de inocência. Que. Salvou o Luiz Inácio Lula da Silva da cadeia, que fez com que ele hoje, antes de candidatasse a presidência e hoje, ele virasse presidente da República.
1: Ah, porque presumiram que ele era inocente. Exatamente. Olha que aspecto então, interessante que o Kim traz então, aqui. Lula só foi a regra vale para algum só. Lula só foi candidato, porque os processos que continuam agora com outro CEP né, em outra cidade né, não foram. Ele não foi inocentado, tá certo? Ele foi descondenado. Esse é o termo. Desculpa, viu, Alexandre, se puder ter outro termo aí. Ele foi descondenado. E o processo continua. Aí presumiu, a justiça presumiu que ele fosse... É, inocente, é isso? Quem? Exato. Porque, assim, Mas,
0: a, na época o STF decidiu que as malas, a prisão... E primeira... as malas
1: de dinheiro? Pois é. Não conta? Pois é. A... A presunção... E a devolução de dinheiro do pessoal Porque, assim, da Petrobras?
0: Professor, a presunção de inocência ela não se, se aplica antes de começar o processo em si. Ela se aplica depois, mesmo com a condenação em primeira instância, é, sendo possível recurso. Então, veja, a primeira instância, quando o STF decidiu, antes, antes do STF, primeira decisão, tenta marcar uma linha temporal, antes da primeira decisão, tá? Uhum, antes, antes era o quê? Ser condenado em primeira instância você não ia ser preso. Você poderia recorrer e até o trânsito julgado, né? você podia ficar -se livre respondendo em liberdade. Entendi. Um, a primeira decisão do STF foi o quê? Permitir a prisão logo na condenação em primeira instância, ou seja, na sentença. Ah, o juiz vai lá, condenou você cinco anos de cadeia. Hum. Né? Então, cinco anos já tem que ser, já começar com o um regime fechado. Então, você já começa a cumprir a prisão, mesmo tendo a possibilidade de aplicar o recurso. Né, de interpor o recurso. Beleza. Aí isso aconteceu. Aí acabou o Lula sendo preso, pá, aquela coisa, tudo aconteceu. Teoria Zavascki faleceu, né? Que era relator da Lava Jato, de avião, não sei o que aconteceu. Né. Ah, lá em Parati tava uma neblina. No... Beleza, vamos, vamos fingir que isso é verdadeiro. Morreu. Aí a relatoria passou para ser do Edson Faquin. Depois disso, aí começaram a impetrar a corpus corpus para tentar reformular aquela primeira decisão. Bah, tá. E até que aconteceu, né? Até que aconteceu aí o, o, o Faquin, Edson Faquin, deu uma decisão monocrática dizendo que a primeira instância não pode começar a prisão. Teria que ser a partir do trânsito julgado, ou seja, quando cessar todas as possibilidades de recurso no processo. Aí aconteceu isso. Aí depois o plenário foi para rever a situação, porque houve um outro recurso do Ministério Público Federal que acabou colocando para o plenário decidir. Os 11 ministros decidiram. Exato. Decidiram pela reformulação. E isso aconteceu
1: no período de quatro anos. Entendi. A mesma decisão, Ó, uma decisão ninguém que... Já é tão enrolado que ninguém já está entendendo mais o que você está falando. Exatamente. Então, Gente que está nos vendo ainda vai lá, mas imagina quem está ouvindo apenas. A
0: presunção agora aplicada, a presunção de inocência... É justamente na questão do trânsito de julgada. Primeiro, nós temos que entender o seguinte: todos são considerados inocentes até que prova o contrário, até que tenham o devido processo legal. Essas pessoas que estão
1: sendo presas não estão, não estão tendo o devido processo legal. Não estão tendo o direito. Não de estão ter. tendo o direito é. exatamente. Quero, isso. quero parabenizar a organização dos advogados conservadores do Brasil, a que está dando o apoio possível. Não é, Kim? Neste momento, que, é, está literalmente não buscando a justiça, mas lutando contra a justiça. Vocês entenderam? Não é buscando a justiça, Kim. É lutando contra a justiça. porque Quem exerce a justiça é que determinou estas prisões. E volto a dizer, gente, se realmente forem mil terroristas é a maior apreensão de terroristas da história da humanidade. É um absurdo o que está acontecendo. Nós precisamos combater narrativas. A esquerda ela é useira e invezeira em construir narrativas. Né? A nossa Marina Silva, por exemplo, que é tratada pela imprensa como uma pessoa acima do bem e do mal, uma pessoa preocupadíssima com o meio ambiente, apesar do marido ser madeireiro, né? disse no Fórum Mundial de Davos que tem 120 milhões de brasileiros passando fome. Ela contradisse o próprio Lula, que falou 29, numa ocasião, milhões, depois falou 33 milhões de, de pessoas passando fome, e agora ela vem com 169 milhões de pessoas. Eu queria lembrar né, a nobre, a digníssima, a endeusada ministra Marina Silva, que o Brasil tem 175 milhões de pessoas. Teria, então, 55 milhões de pessoas que não estão passando fome. É, talvez sejam as Vamos na lógica dela, né? Porque não é possível, cara. Ninguém questiona, aqui. Nenhum repórter questiona. Se fosse o um ministro do Bolsonaro... Meu Deus do céu. Eu, eu
0: queria, inclusive... Agora, Marina, falar agora do jornalista. Questiona. Você lembra daquele jornalista americano, Glenn Greenwald, lá? É. Lembra dele? O, o, o Green Verde Verdivaldo. É. Verdivaldo. Verdivaldo, pra você, né? Hein, o, o Glenn... Verdevaldo, Não, vamos pegar conhece. Glenn. Todo mundo sabe quem que é Glenn. é, Glenn. Aí tem o Glenn. Aí tem... Glenn é pros íntimos, é. se é que você me entende. É, mas ele é casado, né? Então deixa quieto. É,
1: o, o Glenn é o seguinte. Ele, ele manifestou... Não, ele, ele não fez nenhum óbvio à se opção sexual, só que ele é casado.
0: Não, ele é casado. Vai querer ficar <risos> indo casado com, atrás. Casado com um homem, né? Mas não interessa quem fosse, né? então, fosse. O Glenn é um jornalista que estava num... Assim... Em várias polêmicas no Brasil com relação a Lava Jato, que depois trouxe aquele. aquela questão da, da Vaza Jato, né? Uhum. Das mensagens do Sérgio Moro com o Delton Dallagnon. Então, esse e, cara é famoso. Tinha, e ele tinha razão. Deixa eu falar. Certo. É, ele tinha razão, né? É. Então assim, o Glenn, o que acontece? Ele tava ponderando no Twitter, se pegar lá o, o. e entrar no Twitter dele lá, a.. As decisões do Alexandre Moraes. Ele tava dizendo assim, ó. Isso aqui não está certo. Essas decisões do Alexandre de Moraes, ela tá, elas estão excedendo o que a lei determina. Então ele começou a ter esse pensamento, é, ele, ele também tem um, um <risos> programa americano, né? Enfim, e ele acabou falando que isso é ilegal. Enfim, mesmo ele sendo só jornalista. Mas ele, ele né, na defesa dele, ele realmente defende... Que tem que existir a presunção de inocência Tem que existir ali o devido processo legal E ele questiona muito isso Muito, muito Aí, se você pegar no YouTube Ele desafiou um jornalista da Folha de São Paulo Sim A fazer um debate O Glenn Greenwald Verdevaldo Greenwald Verdevaldo es... Deixa eu falar <risos> Se você pegar a Folha de São Paulo Você vai estar lá o debate Escrito assim Glen, Green Greenwald e Celso Rocha de Barros debatem em live. Assistam para vocês ver. É, o Glen deixa o esse Celso Rocha, né, uhum. o suposto sociólogo aí e colunista da Folha, bem irritado, né, porque eles eram amigos. Então assim, o jornalismo hoje, a grande imprensa, a militante continua sendo militante. É conveniente para eles
1: a decisão do STF? Sim, convenientíssimo. Eu queria fazer um comentário, ler, faço questão de ler um comentário, você pode até se surpreender que eu vou ler. Mas do João Manuel, se realmente esse for o seu nome. Além de outros que ele já fez aqui, esse eu achei mais bonitinho. O bozo zarpou para escapar da cana dura e deixou o gado fascistizado, mugindo e lambendo os muros dos quartéis e agora centenas enquadrados isso aqui é prático da esquerda próprio da esquerda isso, esse tipo de comentário é próprio da esquerda primeiro, não tem nenhuma, por mais que a justiça esteja agindo com mais rigor com a direita, nenhuma ordem de prisão contra ninguém segundo chamar o os conservadores de fascistas me autorizam a chamar o senhor de fã de assassino de gay. Terceiro, mugindo nos quartéis, eu nunca vi terrorista levantar uma bandeira para pedir eleição limpa. É isso que está se pedindo Senhor João Manuel. A eleição que pelo menos o código, código Fonte, que tecnicamente é uma besteira, o Código Fonte. Besteira no sentido de ser disponibilizado para ver se a contagem foi real. Viu, vamos fazer foi um convite. Que vamos fazer um convite para então, João, João Manuel. Manuel. Vamos fazer um convite para ele.
0: Vamos Sim. fazer um convite? Vamos. É, se ele aceitar, hum. ele está convidado para participar aqui com a gente no próximo sábado. Pronto, João Manuel, tá? Eu, e eu asseguro, com toda certeza, eu acredito que é. esse espaço também, e o programa, né?
1: toda a nossa produção aí, vai assegurar a ele a liberdade de falar o que ele quiser. É. Ele falou fascista e racista não passarão. Eu gostaria muito que ele me dissesse a opinião que ele tem da... Ministra do Meio Ambiente, a semi-endeusada Marina Silva, quando diz que 160, 120 milhões de brasileiros passam fome, em contraponto ao Lula, que disse que era 29, que disse que era 30, que disse que era 33 milhões. Está feito o convite para o senhor João Manuel e para outros que queiram aqui... É, abrir um debate inteligente sem palavras de ordem sem essas coisinhas de fascista não sei o que, porque aí eu vou falar que você é comedor de criança também vamos lá, você sabe que o ministro Alexandre
0: Moraes e outros ministros também concordaram que <risos> todo esse ato de janeiro foram atos terroristas, tá? foram aplicados aí como atos terroristas.
1: Esses ministros não sabem o que é terrorismo, não sabem não tem a menor noção. Terrorismo praticado por gente da terceira idade, gente tomando remédio para pressão, crianças, por favor, nós precisamos ter aí um mínimo de um grau de discernimento. Vamos parar de criar fake news. O Lula fez a campanha dele, estou me lembrando agora, aqui Certo. Um negócio de 100 anos. Eu vou abrir essa caixa preta. Vou abrir essa caixa preta dos 100 anos do Bolsonaro. O que vocês descobriram? Vamos lá. Né? Primeiro... O nome da mulher que fazia a unha da primeira-dama. O que, que se descobriu? Que o que se gastou com o cartão co corporativo... Gente, João Manuel, eu quero a sua opinião sobre isso. Pelo Bolsonaro, foi exatamente a metade do primeiro mandato do Lula. E foi menor que Lula 1, Lula 2 e Dilma, com três anos de mandato. Foi a metade que foi gasto. Cadê? Cadê a fantasia criada em torno dos sigilos dos 100 anos? Eu acho que vão acabar é, colocando um, uma fumaça em torno desse assunto, porque está ficando feio. Agora eles é, fazem a seguinte comparação. Olha, em tal restaurante foi gasto tantos não sei o quê. Né? Aí se esquecem de dizer que o restaurante é daquela cidade fronteiriça quando a, com a Venezuela, que quando Bolsonaro foi lá, mandou comprar marmita para todo mundo. Você está entendendo? Então, cria essas fantasias de Marina Silva, a senhora do meio ambiente, a senhora incontestável que fala uma asneira, é uma despreparada para o exercício do cargo, porque não dá para é, dizer que uma senhora, além de tudo, já da terceira idade, não saiba que o Brasil tem 175 milhões de habitantes e que é impossível nós termos 120 milhões de pessoas passando fome. Deve ser na cabeça dela.
0: Bom, uh, os atos terroristas... Tem, existe uma lei, né? hum. a Lei 13.260 de 2016, 2016 que é, fala sobre questões anti uh, terroristas. Então, assim, é uma lei anti-terrorismo que... Na definição, professor, aqui tem o seguinte... Ah, tem a definição é que, do claro, que é terrorismo. Claro, no artigo 2 ainda. Gente, rufem os tambores. É. Olha o que é terrorismo. Pode ser definidas como terrorismo apenas práticas motivadas por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de promover terror social ou generalizada, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Entendam? 11 de setembro. Foi um ato é, terrorista? Óbvio que foi. foi,
1: porque foi uma discriminação da religião. Exatamente. Contra o mundo ocidental. Exato. Agora, ali é terrorismo, ali é preparado, né? não é? Ali não tem remedinho para pressão, nem bengala, não. Exato. E o que realmente se enquadraria? Falando né? nisso, eu tomo e, remédio e, pra pressão E isso né?
0: é Poder 360. Tá, tá, tá dizendo, essa notícia aqui que eu tô falando, a Lei do Brasil não classifica atos de Rio de Janeiro como terrorismo. Poder 360, vamos lá e pesquisem. Decisões do STF sentam crimes por ato terrorista, advogados ouvidos pela Poder 360 explicam restrições da norma. Então, é muito mais atos de vandalismo, depredação de patrimônio público, tá? É... Do que qualquer ato. Terrorista.
1: É então, muito mais, não, então, não se enquadra. Exatamente. In,
0: então imagina, imagina só, imagina só. Se os ministros do Supremo Tribunal Federal não têm essa definição com eles para aplicar a lei, como é que a gente vai apostar no Poder Judiciário dessa forma? Como é que a gente vai ter confiança no Poder Judiciário? Se a casta maior do, do Judiciário está desse jeito... Será que nós não estamos à mercê dentro do Poder Judiciário? Como é que vai buscar o nosso direito?
1: Se eles não sabem qual que é a diferença entre ato terrorista e, e de vandalismo? Por que a revolta, né, é, notadamente, da gente aqui em relação à questão do terrorismo? Porque a imprensa toda está falando em terrorista. A imprensa toda, que eu digo todas as instituições de notícias, consórcio de notícias, estão falando em terrorismo. Eu quero fazer um paralelo do seguinte. A imprensa, talvez até no ato de sobriedade, talvez até num serviço à nação, não propagou as manifestações que ficaram em frente aos quartéis. Nada. Parecia um mundo paralelo, parecia que não existia. Se vocês, se nós, que nós fizemos a nossa parte, se nós, todos da imprensa, tivéssemos dado... 10%, Bilkin, 10% de visibilidade, essas manifestações, esse país estaria numa convulsão social, influenciaria, sim, como vocês estão influenciando a grande população a pensar em terroristas, volto a dizer, volto a dizer, de idosos e crianças. Gente, por favor, vamos refletir um dos primeiros programas contemplados com a lei Rouanet, é da Cláudia Raia, 5 milhões de reais. E é para falar da vida dela ainda, o projeto. O projeto para falar da... E você vai pagar, trouxa. Trouxa. Você vai pagar somos, para produzir, somos você vai trouxas. pagar para ver. Exato. Trouxa. Trouxa.
0: Não é? Não, e, e se fosse só 5 milhões, né? mas foi descarregado bilhões de reais na, no Ministério da Cultura e se a gente tentar ouvir um pouco o que a ministra da Cultura fala é completamente é, complicado para quem é, vai parar para assistir o que ela tem para dizer porque ela não tem
1: absolutamente nada para dizer é, literalmente né você tá, deve estar tá se referindo numa entrevista que ela deu Exato. ridícula gente Exato. ridícula a Exato. mulher não tem estatura Pra, pra, você, pra você ver que essa pasta aqui... Que ela aqui, evitando falar, né? Essa pasta do Lula, o que aconteceu,
0: professor? Foi, um, na verdade, um, uma permuta, né? Uhum. É, foi repassado o quê? Alguém da parte artística, que tá ali pra fazer o que bem eles entenderem, e descarregar um caminhão de dinheiro lá, para pagar toda a publicidade de campanha. Eu quero <risos> é, ler Porque, aqui. desculpa, mas quem fez o L, quem fez o L, fez por algum motivo. E não foi com o amor para
1: vencer o ódio. Não, não foi. O motivo você acha que é você, mas não é. O é. motivo é o bolso dele. Porque no dia 13 de dezembro, a Cláudia Raia, esta artista preparadíssima, não é? intelectual, vendida aí como uma pessoa... É dotada de discernimento superior, disse o seguinte a respeito da ministra Margarete Menezes. Cláudia Raya elege Margarete Menezes a mulher do ano. <risos> e agora, em 19 de janeiro, menos de um mês depois, o projeto para falar sobre a vida dela recebe uh, a possibilidade de arrecadar 5 milhões de reais da lei rouanet Trouxa. Trouxa. Vamos lá. Vamos falar de mais uma
0: arbitrariedade. Depois a gente vai ver o que dá pra falar pra gente dar uma... uma equilibrada nesse programa aí, viu? Segundo o Correio Brasiliense, arbitrariedade diz Cacaio, advogado, bem famoso esse advogado, sobre operação em escritório de advocacia de Ibanez. Pois é. Se não fosse o suficiente, né? O uhum. Supremo prender um governador sendo competência do próprio STJ, segundo o artigo 105, inciso 1 a linha A da Constituição Federal, também agora os escritórios de advocacia da defesa do governador, ou seja, não é o advogado que está sendo investigado para é, supostos crimes não, tá? Não é isso. Foi lá, violou a advocacia para ver se tinha alguma coisa lá do senhor governador, então veja uma arbitrariedade muito clara. Por que que eu digo arbitrariedade? E aqui eu vou ler para vocês o que realmente fala sobre essa questão da inviolabilidade da advocacia. No artigo 7º do Estatuto da OAB fala o seguinte, ó. São direitos do advogado, inciso segundo, a inviolabilidade de seus escritórios ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativa ao exercício da advocacia. Então, veja, até o advogado... Sobrou até o advogado do, do, do governador. Então, se isso aqui não é mais uma arbitrariedade, eu realmente não sei o que é. O advogado, ele, é, ele tem imunidade.
1: Assim como o médico... O advogado PCC
0: tem, tem imunidade. imunidade.
1: Entendeu? Então, Fizeram, assim... isso... Pera um pouquinho. Fizeram isso com o advogado PCC? Não, tiveram peito para fazer isso com o advogado do PCC? Não tem, né? Ou só do governador Ibanez? Não ibanês? tem peito, não. Não tem peito, né? Interessante. Então, assim, mais uma
0: arbitrariedade dentro agora da defesa. E eu tenho que destacar aqui uma situação. Um jornalista falou ontem que tem que investigar, sim, mesmo violando a... o estrutura de Advocacia. Ah, um jornalista. jornalista? Exato. Imagina só se tivesse uma operação para quebrar o sigilo de fonte desse jornalista ou de qualquer jornalista. Será que a classe jornalista iria gostar? Ah, não, mas é, tem que investigar, então pode ser. Pode quebrar a fonte, pode quebrar o sigilo de fonte. Então, assim, se o profissional não tem o respeito devido de dar de forma técnica a defesa precisa para o seu cliente o que é Estimulado no Estatuto da OAB e também no artigo 133 da Constituição Federal, se eu não me engano, porque você sabe que a única profissão é, regulamentada pela Constituição é, é o advogado. O artigo 133 do, do, da, da Constituição Federal diz o seguinte, o advogado é indispensável à, administra, à administração da justiça, sendo inviolável os seus atos e manifestações
1: no exercício da profissão nos limites da lei. Mesmo advogado de narcotraficante. Exato. Né? Agora, advogado de governador, não. Isso é um absurdo, cara. Isso é, é, absurdo. é um absurdo. Eu abs... realmente não sei mais o que fazer. É não pre... sei. É preocupante, é preocupante. Nós estamos com a democracia em risco, sim, mas em risco pelas ações do judiciário. Nós estamos com o Brasil em risco, sim, mas em risco pelas ações dos ministros que o Atual presidente, que o ora presidente nomeou, um ministro que vai em Davos, não é? É, que já falei aqui, uma falou em 120 milhões de brasileiros passando fome e fala daquele jeitinho, sabe, que parece um anjo. Existem 120 brasileiros. Milhões? 120 milhões. Vou começar de novo. Existem 120 milhões de brasileiros passando fome. Larga a mão de ser imbecil de falar um número desse. Agora tem um outro ministro que esse superou. Parece que fazem competição, viu, Kim? Pra ser burro, né? Pra ser burro, né? E <risos> todo mundo aplaude. Gente, eu, eu não tô assistindo Não, não é pra filme. aplaudir, não. Não é pra aplaudir. O filme que eu tô vendo não é o mesmo não, de vocês. Não é pra aplaudir. Tem um ministro... Não, que... não, não,
0: professor, professor. Sim. Tem que fazer o L.
1: Aplaudir e fazer o L. É que não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tem um ministro da Fazenda do Brasil que falou lá que não se deve comprar de empresa de conservadores. Gente, <risos> vamos supor que reflita na, na, na indústria o resultado que a eleição apontou. Metade da economia brasileira é de conservadores. Eu diria que mais da metade. Ele quer quebrar o país. O Haddad quer quebrar o país. Aquele que diz que fez duas semanas de um curso intensivo de economia, isso é piada, né, gente? Para quem faz uma faculdade, isso é uma faculdade, uma pós-graduação, pós-graduação, mestrado, um doutorado. Isso é piada da grossa, né? Isso, um cidadão desse ser indicado ministro da Economia. E ele vem agora para falar que não se deve comprar de empresas. De conservadores, ele chamou de empresas da direita. Quando é que vão descer ah, do palanque? Eu, mas eu preciso falar uma coisa pra você sobre isso aí. Porque eu, eu tuitei
0: ontem, né, no meu no Twitter, e é porque tuitei no, no Facebook não dá, né? Olha, é... Você tá
1: muito ativo no Twitter e no Instagram, hein? Pois aqui, é. Rafael? Mas é
0: que é o seguinte, né? Eu coloquei justamente isso. Hum. Já que o nosso ministro da economia tá dizendo que, né? Eu não compro nenhum palito de fósforo lá, que ele falou, né? É. é em empresas que... né? Não... De direita, ele falou. É, é, de direita. Então tá bom. Então tá bom. Vamos colocar um exemplo muito clássico aqui, né? As americanas, tá? Essa empresa aí que te quebrou, né? Se você tem ações americanas, te lascou, rapaz. Te lascou. Já devia saber antes... Né, de tirar as suas ações tudo da americanos vender antes antes quando Kim? Ah, antes que aparecesse por exemplo a forma estratégica de marketing que a Americano já estava sendo adotada a partir do ano passado né? ela né, é, que contratou Felipe Neto né, como garoto propaganda fez parceria com o Big Brother Brasil e outros artistas que acabaram fazendo L eles não livraram da ruína e total falência da empresa. Então, professor Aquito, já que o nosso ministro da economia está dizendo isso, eu prefiro mil vezes, eu prefiro mil vezes a van do velho, exatamente do velho véio, véio da van, porque ela só cresce, né? E um patriota sabe muito bem onde comprar, né? Então, não precisa mais falar mais nada. É... O ministro da economia está fomentando essa, essa Separação, né? Aquele que votou na direita compre então produtos de empresas de direita. Aqueles que votou na esquerda, né? Aqueles que votaram na esquerda, então compre produtos de empresa de empresários. Só que é minoria. Eu só digo isso. Eu, eu digo que é os empresários de esquerda é bem minoria.
1: Mas, gente. É bem Nós minoria. estamos falando de um ministro de Estado, ministro da Economia. Não se pode. Que deu uma, uma, uma declaração dessa, não gente. Não se pode dar uma declaração Imagina se fosse pra Paulo Guedes. com a economia do país.
0: Imagina se fosse o Paulo Guedes. Ia estar tá noticiando semana inteira, ser, Nas redes. Ia Uau, ser ridicularizado. ministro da
1: Fazenda. O é, Paulo Guedes. Ah, pelo amor agora, de Deus. Agora, o Haddad não. Esse é o melhor ministro da educação claro, do país. É, melhor prefeito é? de São Paulo. Opa, o melhor prefeito é, de São Paulo. Isso é fake Isso é
0: fake news. Desculpa. Tudo é da esquerda
1: me parece que é endeusado, mitificado, né? Quando começaram a chamar o Bolsonaro de mito, o Lula deve ter pensado... Puta, por como é que eu não pensei nisso antes, gente? Pelo amor de Deus! É,
0: por que, que eu não pensei nisso sabe? antes,
1: Eu fico enchendo a bola da Marina Silva, essa incompetente. Enchendo a bola do Radar, desse cara aí que só fez bababá na prefeitura de São Paulo. Eu imito mal pra caramba, né?
0: Ainda bem, né? <risos> Ainda bem se eu imitasse bem... Aí ia ser complicado, né? Agora, falando de promessas de campanha, professor Aqueto, promessa de Lula para imposto de renda custa mais de 10, é, 10, bom se fosse, né? Mas é mais de 100 bilhões e dificulta a tarefa de Haddad. Aí, imposto de renda? Um, é exatamente. 5 mil reais? Aqui. Pois é, né? É. Eu
1: lembro que foi num debate da Globo isso aí. Sim, sim, da sim. Da Globo, tá, que ele disse assim... Tá registrado enquanto o Xandão não proibia a veiculação. Companheiro... Tá melhor, hein? Tá melhor que eu. Companheiro, sabe.
0: Sabe. Só vai e pedir posto de renda a partir de 5 mil
1: reais. 5 mil reais. Pois é. Um salário, um salário e meio. Um salário e meio. E sabe o que eu achei engraçado? <risos> Num debate que eu tive em rede social com um. Então é, aqueles que um vão. Lista.
0: Deixa eu só deixar bem claro aqui, ó. O cara falou aqueles... que é culpa do Bolsonaro. Deixa eu falar, só terminar aqui a matéria, ó. É... Então aqueles que porventura ganhe mais de R$ 1.903,98 por mês, vai ser taxado imposto de renda sobre o que exceder esse valor, beleza? Pois Fala, é. Aí você vai lembrar disso aí no, quando você pegar teu olerite, e daí você pega e pensa: ah, acho que eu vou fazer o L. Exatamente.
1: É, eu ia dizer o seguinte: Fala, o cara me escuta. falou que era culpa do Bolsonaro. Que também fez a mesma promessa, tá? 5 mil reais. Acontece que hum, existia já uma estratégia, uma articulação para se produzir esse resultado que ainda não tinha chegado o momento. Agora o Lula falou com tanta convicção, igual a história da picanha, com tanta convicção, companheiro, você não vai pagar. Se você ganha menos de 5 mil reais, você não vai pagar imposto. De renda. Que ele poderia, para quem entende de administração pública, que ele poderia, numa canetada daquelas canetas bonitas que ele gosta de usar de 60 a 70 mil reais, numa canetada, abaixar imposto. O que não se pode criar, Kim, é aumento de imposto ou imposto novo durante o ano. Agora, abaixar pode, viu, Luiz Inácio? Pede aí para o seu amigo Haddad, que fez duas semanas de economia, que eu acho que bastaria essas duas semanas de economia para entender que pode abaixar. Não existe nenhum óbice para tanto, né? Já que ele falou com tanta convicção que quem, quem ganha menos de 5 mil reais não pagaria imposto de renda. Aliás, vou fazer uma pergunta aqui. Vai lá. Se ele tivesse implantado, você pagaria imposto de renda, sim ou não? <risos> <risos> Ai, ai, eu vou reservar meu direito de ficar em silêncio. <risos> tá vendo? Fala tanto mal dos outros e tal, aí quando fala em renda, né? Como eu sou assalariado, eu, eu teria que pagar imposto de renda, mas por uns caraminguais. Não, mas Pô, eu não pago imposto de renda. É. Eu não pago. Não paga? Não. Não paga? Eu, eu, eu ia falar algumas coisas agora de patrimônio seu e tal, não, não sei Não, que. não, não. O meu é mas tudo... O é, meu, é,
0: meu é MEI, né? Até que o Lula não um chip da face da Terra um MEI, porque ele critica bastante quem trabalha como aplicativo, né? Uber, iFood, isso aí vê que isso aí tudo vai acabar daqui uns dias. Né? Ah, pelo, é? pelo discurso dele, mas olha, você que está acostumado aí a entregar, né, as suas coisinhas lá na tua casa, talvez isso não seja tão possível assim, ou talvez aumente é, por conta das taxações que ele tenta, vai tentar através da regulamentação que ele tem projetos para isso. Então que era para ser mais fácil empreender as pessoas que querem sair da CLT daquele vínculo
1: empregatício. Você sabe? Porque tem é... possibilidade de fazer isso. Você sabe? Entendeu? Como é que acontecia antes de ter esses Ubers e essas moto entregas? Os caras faziam uma cooperativa fake. Ah, verdade. Ou uma empresa é. fake, né? E aí o cidadão que ia começar no ramo procurava alguém que já tinha algum esquema e ele entrava como sócio da empresa Kim. Né, para não dar vínculo empregatício. Então, eu não sei como é que o senhor Luiz Inácio vai acabar com essa prática, porque se ele acabar com a prática, vai voltar a esse, dar esse balão na regulamentação oficial, que tem que ter décimo terceiro, tem que ter férias e o escambal de bico. Né? Eu não sei como é que ele vai resolver isso, né? porque vai voltar ao estado de clandestinidade oficial que tinha anteriormente.
0: Pois é, pois é, pois é, pois é, aqui, ó.
1: Nós estamos muito ácidos hoje, viu?
0: Pois é, eu, 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 queria, eu queria conversar aqui. Sim.
1: Nós precisamos falar de temas mais a menos. Vamos tentar falar de eu, futebol mas, na tá, próxima vez. Não, mas
0: eu vou. No finalzinho a gente vai falar sobre o Grêmio. Tá. É, e claro, aqui no o futebol aqui do Maringá também. Mas, o é, Arucô também. É, mas o, me surpreendeu aqui. Não, o você comentário... falou Grêmio,
1: bicho. Maringá. Não, o Grêmio, o Grêmio lá de Porto Alegre Ah, tá é, depois fala. É... Maringá Futebol Clube e o Arucô Disputando a primeira divisão Que bacana, né? São é. três times, né? De Chico... Dois times Na Três primeira... times Na, tem pri... o... Na primeira divisão Ah, não, não, não é.
0: Sim, mas é. você sabe que o, 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 o Grêmio Maringá O Galo, né? Tem Vai... Enfim e, e, Ó. e
1: Chico Bel, quantos times tem? Porque Pato Branco tem, Rogério Senna Tem a União Tem? Tem, União União Beltrãoense. É, Beltrão. União Beltrão. União Beltrão. Tá disputando a... Uh... Eu apertei ele agora.
0: Não, acho que é a segunda divisão do Paraná. Segunda divisão. É. Inclusive, inclusive, teve, inclusive, ano passado, teve jogo do futebol do Maringá com o União. Sabia? Aqui, Garoto
1: propaganda. Fica aí uma sugestão tá. para os diretores do União
0: Beleza. Bel Beltroense. Ó, o Claudemir de Freitas sempre nos acompanha aqui, não só no nosso programa. Ele escreveu o seguinte, ó. É, mas vamos. Mas vamos ver os gastos do cartão do Bolsonaro: 109 mil em marmitas em um único dia. 9, ah, ele caiu na armadilha. 9 mil, não, não, peraí, calma calma, 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 <risos> calma. Oi, calma, calma. Segura, segura. Não, não, não. Ah, respeito com ouvinte, rapaz. Ó, Desculpa. Em o sentimento aí, calma, calma. Deixa eu ler aqui o comentário. Você fala o que você quiser. 109 mil em marmitas em um único dia, 9 mil em uma padaria. O Valdemar do PL, que vai pagar salário de, é, do deputado para Bolsonaro e dar cargo para Michele. Então, assim, ó, é, eu espero, né, Claudemir, que você tenha pesquisado um pouco mais sobre essa questão de, dos 109 mil reais, tá? É isso que eu vou dizer. Fala, professor.
1: É, e segundo, mesmo que ele tenha gasto 109 mil, ele podia ter gasto, Claudemir, 218, sabe por quê? Ele gastou metade, você ouviu essa parte? Metade do gasto do, primeiro, do Lula 1, do primeiro mandato. E gastou menos, menos que Lula 2 e Dilma com 3 anos. Você entendeu? O Grêmio de Porto Alegre. O Grêmio
0: de Porto Alegre. Rapaz, tá com o tu...
1: Soares agora. Pô, é né, isso galera? que eu ia
0: falar. Porque é. o Soares eu gosto muito dele. Porque, cara... Ah, você, ele, é só você que gosta ele, do futebol. Não, dele. não, não. Ele jogou no Barcelona há muito tempo.
1: Ah, e, é? Eu sou, eu sou muito fã do Barcelona. Você é um comentarista e esportivo ele... do, da, mais, da pior espécie. Não entende nada de futebol. Não, eu gosto muito do Suárez. Não tem Pô. problema, não tem problema. O, assim, o cara
0: O cara é matador né ele na estreia dele <risos> o cara é matador eu Viu? quero ver na você est... falar na estreia do dele Vitinho,
1: do bimbinho que tá aparecendo no São Paulo Viu? Do gol, na estreia do dele Marcos
0: Leonardo não esse cara vai é, ser ba... craque ah é então na estreia deles eles fizeram três gols como ele fez lá no Grêmio Porto Alegre cara ele fez três gols no primeiro jogo <risos> no primeiro jogo arrebentou vai ser muito bom Soares. assistir com certeza ele é,
1: mostrando é, o que todos nós sabemos né A classe que tem em Soares não só a classe, o domínio, enfim, né? E um cara afim, quem um cara com gana de vencer, isso que é legal. Está disputando ali um campeonato é, de gaúchos, né? Um campeonato que não tem grande relevância, assim, no, no cenário nacional, vamos falar sério, e jogou com seriedade, marcando três gols. Não é igual alguns medalhões aí, que depois que não tem futebol, não tem mais nada, voltam para jogar nos seus times de origem para encerrar a carreira, não né? Não, o Soares está afim, e isso vai colocar fogo no campeonato brasileiro. Isso
0: é muito bom, né? Fica mais disputado e tal, Eu, por mais que seja flamenguista, mas... Né? A gente não vê mais o Santos né? brilhar, a gente não vê mais... O Grêmio
1: saiu da segunda divisão, agora vai para a primeira de novo, então... Tinha que ter uma lei pra segurar pelo menos até os 20 anos o jogador, viu? Porque o Santos, pelo amor de Deus...
0: Chegando nos 16 anos, já, já vem, né? vai embora. Aí não tem o... <risos> isso é engraçado, hein? Pelo menos até isso os é 20 engraçado.
1: anos. Até os 21 anos.
0: É, a última fase boa do Santos
1: foi na era do Neymar, é isso? Neymar... Diego... Robinho... É, um, é, é uma, uma fase que eu tenho certeza que você passou... Cê não sendo santista, você ia assistir jogo do Santos só para ver a goleada. Ixi, não era assim? É, era então, assim. O Santos tem esses lampejos. Aconteceu em 60, na década de 60, de 60, 70. Pode pesquisar aí. O Santos foi campeão paulista, que era o principal campeonato da época, nove vezes. O Corinthians ficou dez anos sem ganhar do Santos. Teve jogo que o Corinthians não entrou em campo e falou, não quero jogar que nós vamos perder. certo? E o Santos vive desses lampejos. E, graças a Deus, o raio cai na vila mais de uma vez. Rapaz, e o Dani Alves, hein? É, nós não podemos julgar apenas pela primeira notícia, né? É, realmente, se houve o assédio, é claro que é deplorável, principalmente um cara na posição dele. Mas vamos aguardar, né? O fato aconteceu duas, três horas, quatro horas da manhã. Não Final, sei.
0: Finalizando a carreira, né? É, mas eu não tô condenando o Daniel Eu Alves, também acho não. que não, porque Eu quero tudo saber isso... dos fatos, é, como é exatamente. que aconteceu. Porque o que existe é uma filmagem, né? Em que a moça lá que acusou ele uhum. foi para um lugar e ele foi atrás. Uhum. E depois disso não se tem mais nada, né? É. Há um caso emblemático que aconteceu, que teve filmagem também da, da, da Nárgila, né?
1: Da Nárgila e do... Imagina se não tivesse sido filmado no, da Nárgila e do Neymar. A sorte dele foi que a Nájela é burra. É burra. Que ela ela mesmo filmou e ela soltou a imagem. Porque se não tivesse a imagem, falava palavra contra palavra.
0: É, a nágela o que é. acontece? A Nájela é. Trindade, né? Teve filmagem e tal. Dela batendo, que, ela fez, que ela fez. Batendo nele. De forma, é, né? é. Que, de forma que ele não tinha nem autorizado. Não tinha nem conhecimento disso. É.
1: E... E, e, e é burra, porque ela divulgou a imagem, <risos> é muito mal assessorada, porque a imagem mostrava claramente né, que a iniciativa da agressão era dela, o Neymar só se protegendo, a sorte dele é que é burra. Bom, Neymar, pelo amor de Deus, qual né, a grana que você tem, meu filho? Por favor, por favor, Neymar.
0: É, venha é? para maringar com a grana que você tem.
1: É. Ou vai para a Ucrânia, como diz aí o nosso amigo do MBL. Não, 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 não. Do MBL. não está em guerra, né? Não, nosso amigo do MBL, ele disse, né? O Mamãe Falei, aliás, um covarde esse cara do Mamãe Falei, hein? Porque ele pegou o programa que fez com vocês aqui, Kim? Uhum. Você estava no programa não? Sim. Ah, não, não, não. Ele pegou o programa e sem dar, sem dar a oportunidade, do debate, ele ficou ridicularizando os perguntadores. Né? Foi uma covardia. E eu acho até que ele foi muito injusto, porque tinha gente naquela bancada lá que tinha sido MBL. Né? Então ele atirou na própria carne. Covarde. Exato.
0: Ah, eu quero destacar aqui que o Emerson Celestino escreveu. No Grande Emerson, fe... no Facebook, Facebook dele, eu ali, um abraço dele. No Facebook dele. A gente estava tá falando ali sobre a questão do imposto de renda, né? Abre aspas aqui para o Emerson Celestino. Se acha que está ruim para você, imagina para quem achou que ia comer picanha e agora vai ter que aprender a fazer declaração de imposto de
1: renda. Eu acho, inclusive, <risos> que o, a declaração da Marina Silva, vamos tentar se eh, contemporizar, que 120 milhões de brasileiros estão passando fome porque acreditaram na promessa de picanha do Lula e estão esperando a picanha, viu, Samuca? E estão se recusando, fazendo greve de fome, se não for picanha. Professor Aquito, muito
0: obrigado por esse programa. Já acabou? Exatamente. Obrigado aí, Claudemir, Graça Ferraz, Maria do Socorro, se informe melhor, viu? Tiago Danese, Zaqueu Silva, Rosane Bezerra. Thiago aqui Lacoste. no YouTube, nos acompanhando, claro, outras pessoas que acabaram não se manifestando, mas tem aqui audiência. É, obrigado, agradeço. Não deixe aí de curtir, né? Dar o seu like, o seu gostei, mas também não gostei. Se não gostou também, não tem problema, né? Tem a opção ali, porque tem é, pros dois lados. Então, coloca lá o seu não gostei, né? Compartilhe esse vídeo, né? as pessoas aí... Grupos de WhatsApp, enfim, coloca, pega o link, o link ali, ó, e joga lá no WhatsApp, no Telegram, beleza? Se você não é inscrito ainda no canal da Jovem Pan Maringá, é, eu preciso. Deixa, é, é isso mesmo. E também do Facebook, então eu convido você a se inscrever, porque todos os sábados, se o TSE e o STF deixar, a gente vai fazer o programa aqui a partir das 10 horas da manhã, ao vivo, diretamente dos estúdios da Jovem Pan Maringá. E aí, professor Aquito, muito obrigado pela sua presença novamente. Tchau e bênção.
1: É sempre um prazer.
0: É isso aí. Não perca a esperança no Brasil jamais. Abraço e tchau.